1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusinasjoner, forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet som verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, Hei og velkommen til TalkiPrat, podcasten uten rosa mikrofon og mer salg. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 204, er det lørdag den 26. november 2022. Aller først tenkte jeg å komme med en liten tirade om sosiale medier og digital kommunikasjon. Jeg føler at jeg er gjenta men noen ganger har jeg et behov for å gå etter mine egne avgjørelser og tanker i sømmene, for av så lurer jag på om det er jag jeg går glipp av. Jeg er notorisk dårlig til å bruke sosiale medier, men jeg lurer litt på om den påstanden egentlig kan snuse på hodet, og jeg kan se si at jeg er ekstremt god til å bruke sosiale medier på en sunn måte. La meg forklare. I løpet av den digitala revolusjonen som førte til at internett ble allemannseie, var jeg hele tiden tidlig uten. Jeg startet ut på det glade 80-tallet med en kommandorevik 20 med programmet på kassett, gikk videre til en Amiga 500 og så til en PC med dårlig nettverk og tidlige chattetjenester som IRC og ICQ, og så videre til tidlige sosiale medieplattformer som MySpace. Der jeg begynte å bli skeptisk var når Facebook ble rasende populært på 2000-tall en gang, og denne typen medier ble allemannseie. For meg handlet nemlig de tidlige digitale forene mye om skitprat og smale interesser, og litt av den skjermen forsvant når terskelen ble senket og det ble allemannseie. Men jeg krøp til korset til slut og opprettet en Facebook-konto. Men avsmaken kom fort når dette ble en arena der Gud og Værmannsen kunne utpassionere de mest banale meninger om emner de egentlig ikke har noen forutsetning for å mene noe om. Selv om jeg i dag er i besittelse av to Facebook-kontor, en privat og en til en talkerprat, en talkerprat-twitterkonto, en Instagram-konto, felles for begge, samt en TikTok-konto, så er jeg ikke akkurat kjempeaktiv. For meg er dette den arena der jeg i all hovedsak kommuniserer med dere som hører på talkerprat, noe jeg setter stor pris på. Den jeg definitivt bruker mest, det er Instagram. Selv om Instagram er kjøpt opp av Meta, og nå har Mark Zuckerberg sitt maskineri i ryggen, så er det noe som virker litt mindre innpåslitent med foto framfor tekst eller videosnutter. Jeg er så særlig at jeg foretrekker tekst framfor en heseblesende YouTube-video om det er noe jeg lurer på. Det er mulig det er bare som begynner å bli gammel, men sånn er det blitt. TikTok er en plattform jeg behandler litt som nekronomikon. Det er en app jeg åpner mens jeg ser på den med ett øye lukket, legger ut det jeg skal og lukker den igjen. Etterpå sliter jeg med timevis med kvaler, og jag tänker over om jag uttilsiktet har vært med på styrke Kinas PSYOPs-operasjoner i Vesten. For det er akkurat det den plattformen smaker av mig. Twitter er også litt sin egen greie. Og det er en plattform jeg bruker primært når det skjer ting i det store i utlandet, siden mange journalister og liknende twitterer direkte fra konflikter. Det store spørsmålet nå er vad som skjer nå som Elon Musk har kjøpt plattformen. Jeg vet att det er mange som har et veldig polarisert syn på Elon, enten som en slags Iron Man eller som en slags superskukk. Selv så setter jeg pris på vad man har gjort for å løfte fram elbilen som mer enn et nisjeprodukt, og ikke minst hva han har gjort med gjenbrukbare raketter og SpaceX. Men sett fra en annen side så har han en historikk med å ikke være superkul akkurat mot sine ansatte. Ilan gir mig det hele tatt en litt slags Steve Jobs-følelse. Når det gjelder Ilan og Twitter så har jag strengt talt ikke gjort meg opp noen mening. Og jeg er usikker på om det er mulig å gjøre en snuoperasjon med en plattform som er så satt som den er. Men jeg må si at jeg synes oppkjøpet, det er spennende. I 2016, det samme året jeg startet Tåkeprat, så hadde jeg egentlig fått nok av medier. Jeg hadde begynt å legge merke til hvordan det å fore i hjernen med et konstant bombardement av andres privatliv og krangler, var med på å fylle mer og mer av min egen indre dialog. Jeg bestemte meg derfor for å melde av den karusellen. Men så sparket jeg i podcasten, og da ble jeg igjen nødt til å forholde meg til sosiale medier for å kunne kommunisere med omverdenen. Det jeg begynte å kjenne på kroppen, og ikke minst i hodet i 2016, er nok den enorme distraksjonen digitale plattformer kan være. Jeg, personlig, forsøker å mig meg til titlen på Ram Dass sin bok fra 1971, «Be Here». Now. Og det er en ganske god leverregel. Men det er ikke til å stikke under en stol at også er en rekke positive sider med de hypertilpassede sosiale plattformene. Ikke minst det å kunne kommunisere med andre mennesker som deler dine interesser. Selv om det selvsagt i noen tilfeller også kan være negativt, så vil jeg tro at det er nettopp positivt. Det å finne eller lage arrangementer og grupper digitalt er også noe som har endret hverdagen vår på en positiv måte. De delene av medier er noe jeg setter väldigt pris på. Samtidig är jo i det minste potensialet til å knytte verden nærmere sammen der, selv om de forsøkene vi har sett frem til nå i stor grad har bidratt til større ekokamera og mer polarisering men når det den dype dialogen og det å forsøke å komme til bunns i tematikk, så tyr jeg til helt andre kilder. Min go-to nummer en er det gode gamle formatet bøker. Et annet fint alternativ om dagen, det er podcaster. Jeg tror litt av grunnen til at disse langformat-podcastene er blitt så populære, er at folk savner mer dypt pløyende innhold der man forsøker å se en sak fra flere sider, og ikke bare klikk åt det laget for skape mest mulig reklameinntekter. Men det betyr jo absolutt ikke at jeg mener at alle podcaster følger denne dypt pløyende malen, eller at det er nødvendig er vi påstå at vi har sett at klikk-gåte-modellen er en som har sneket seg lenger og lenger inn i podcastenes verden. Nå også i Norge, uten at jeg skal nevne noen navn. Ett skrekkelig godt eksempel på en podcast-episode som aldrig kunne ha blitt til under klikk-gåte-modellen, er den siste episoden av Lex Friedman. Episode 339, hvor vi over hele fire timer kan ha en diskussion om hvordan vi best kan gripe an utfordringene med klimaendringene på en nøkteren og reflektert måte. Det er den typen ting jeg liker. Skikkelig fordypning som får en til å tenke, og som ikke oppfordrer til en refleksiv reaktion den ene eller den andre veien. Når vi snakker om Lex Friedman, som må jeg også på det sterkeste anbefale episode 334 med Abbas Amanat, som er en historiker fra Yale som har spesialisert sig på iransk historie, og som forteller om bakteppet for det som ser ut som en slags gryne revolution i dette landet med den eldgamle historien i disse dager. Jeg synes personlig det har vært lite om det som foregår i Iran om dagen her på Berget. For jeg tror og håper at dette kan være starten på noe stort. Det er på tide med en nygiv for Iran. Har jeg behov for å se noen hisse seg veldig opp over temaet de ikke vet om, så går jeg ikke på Facebook. Da går jeg bare rett til kommentarfeltet på VG-nett. Der finnes all senofobi og uvitenhet man bare kan ønske seg. Det er noen tema hvor jeg føler at jeg kunne kommet med noen innspill som kunne ha vært av verdi. kommet med noen innspill som kunne ha vært av man Men hylekoret i den digitale flodbølgen i med avsmak fra å egentlig mene noe som helst offentlig. Ett godt exempel her er den mye omtalte rusreformen. Og jag mener att det har et ganske godt historisk og vitenskapelig belegg for å mene at dagens ruspolitikk er menneskefintlig og sosialt destruktiv. Og jeg har vært fristet til å kaste in en handske i den debatten der. Men jeg har så liten tiltråd til at de som faktisk har noen råderett av lovverket at jeg nærmest har gitt opp. For å sitere Terence McKenna, verdens mest siterbare man, «We are governed by the least among us». Summa summarum er vel det jeg sier, at sosiale medier har gjort meg mer apatisk, mens podcaster og dyptpløyende diskusjoner ansikt i ansikt er noe jeg verdsetter mer og mer. Kanskje vi snart vokser ut av den digitale barndommen, for jeg tror det 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 dreier om och att vi kommer fram till nya och bättre måter att kommunicera på som kan være med på att lyfta oss opp och fram som art framför att reendyrka materiell förbruk och berika det rikestad av oss ända mer. Sell om jag må se si ha miste lite hoppen när jag ser hur de så kallade influencerna blir lyftet opp och fram som det yttersta kulturen vår har att by på. Men det är ju lov och hopp. Men nå har det nog med till rade fram mig. Nå er tiden inne på den siste delen i fortellingen om livet til gladgutten Ed Gein. Og dette blir en ganske grufull episode, slik at dere er klare over det. Jeg vet det er en del der ute som bruker denne podcasten til å sovne til. Og at noen av de verre episodene har en tendens til å fremkalle mareritt. Og jeg vil tippe på at dette er en av de episodene. Nå er du advart. Og da tror jeg vi bare gir oss i kast med den siste delen historien om N. Gint. han hadde blitt arrestert, ble Ed fraktet til hva Toma, hvor avhøret begynte. Han ble avhørt i tolv timer sammenhengende uten å ha en advokat i stedet, men Ed, han tilstod ingenting. Morgen etter visste alle i Plainfield at noe var skjedd, og arrestasjonen var naturlig nok den store snakkesen i kirken den søndagen. Det visste at Miss Warden hadde blitt bortført fra butikken sin på lørdagen, og at like hennes hadde blitt funnet på Giengården. Selv om det var mange som nektet å tro på den delen av historien. Drapet var selvsagt svært rystende. Men det var ting som tydde på at det var enda mer alvorlige ting på færet. Det fosset inn med politi, spesiale etter forskere og ikke minst journalister fra hele landet. Og det begynte å florere med historier om hvilke unevnelige perversiteter som hade foregått i huset i Elginen. Det var Miss Wardens sønn, Frank Warden, som jo jobbet for den lokale sheriffen, som var den første som snakket i pressen. Han sa at de stod om for en sak som kom til å sjokkere hele staten i Wisconsin, og noe som etter hvert skulle vise sig å være en ganske så dramatisk underdrivelse. Mens folk samlet seg i Plainfields kirker, begynte obduksjonen av like til Bernice Warden. Den blev utförd av patologen Dr. F Eikenberger fra Wisconsin och hans kona. Det dystre arbetet blev bevitnet av fem representanter från olika rättsinstanser. Namnbektionsrapporten, den är speciell läsning. Och här ska det få några höjdpunkter. Kroppen blev funnet hängande efter helarna fra taket, halsuget og slöjt. Huvudet och invållarna blev funnet på stället. Vulvan var lagt i en eske og hjertet i en plassposa. Hode var fjernet med et jevnt kutt ved skuldrene. Kroppen hade blitt åpnet ved brystbeinet, och kuttet gikk ned mot venusberget, der det var skåret rundt de yttre kjønnsorganene slik att vulvaen kunne fjernes. Kuttet gikk utenfor den nedre delen av vagina och anus mot nedre delen av rektum. Dette snittet ble startet nedenifra och endte på nedre del av magen. Vulvaen og den tilhørende strukturen som blev fjernet ligger i den medbrakte esken sammen med tilhørende exemplarer av samme type. Den nylig fjernede vulvaen passer in i kuttet i kadaveret. Det kan ikke avgjøres om det er gjort forsøk på samleie. De fleste hulerom är rensket for organer, och innsiden av kroppen er helt fri for blod, som om den har blitt vasket. Hjertet og leveren er blitt separert ut. Hjertet ble funnet i en egen plastikkpose. Det er et dypt kutt likeom for akillescenen i den høyre foten, og en spisstokk med bark har blitt tvunget inn der. Begge brystene peker oppover, siden like har hengt opp en lengre periode. «All right, jeg er ingen specialist på patologi. Jeg sier dette fordi jeg vet nemlig at det er noen patologer der ute som hører på tåkeprat. Men vi skjønner vel tegningen her. Ed hadde gjort seg flid med like til Bernice Warden, å oh, oh nei, det er ingen vits i å sende meg en og be meg ta et patologikurs, for det har jeg ikke tid til, på samme måte som jeg ikke har tid til russisk kurs. Beklager det der. Ryktene fortsatt å florere i den lille bygda. Det ble sagt at gården til Edd var den reneste drapsfabrikken, og at det hadde blitt funnet rester etter minst syv lik der. Senare den søndagen ble det holdt en pressekonferanse der statsadvokaten for Mershara County, Earl Kyleen, fikk æren av å fortelle pressen hva de hadde funnet. Han fortalte om Miss Wardens lik og hvordan de hadde funnet menneskehoder bevart i plastikkposer, hodeskaller som var sprett rundt i huset og møblemang laget av menneskehud. Dave Sharkey fra Wood County, som hade brukt hele natta på å rote huset til Edgene, kom med noen ekstra detaljer. Han fortalte om hva han beskrev som dødsmasker, hud flodd av hodene til offere som i mange tilfeller så svært livaktig ut. Han utdypet at noen av dem så ut til å være fra yngre offere, og at noen til og med fremdeles hadde leppestift på. Av ting som ble funnet i huset var blant annet en papirkurv laget av hud. ni vulvar i en skoeske, Ett belte laget av brystvorter, fire neser, Ett par lepper festet i en snor, en lampeskjerm laget av menneskeansikt, og en samling med negler fra kvinner. Ryktene fortsatt å spre seg etter denne pressekonferansen, og det ble spekulert om Ed var en kanibal. Ett rykte skulle ha det til at hjertet til Miss Warden hadde blitt funnet i stekepanna, og at innvålene hennes ble funnet pakket inn i avispapir likeved. Men vi har i Tåkeprat, vi vet bedre. For i forrige episode fikk vi jo vite at Edd hadde sluttet å ta oppvasken og kun spiste hermetikk rett fra boksen med en uvasket skje. Noen gourmet var han i hvert fall ikke, og det er väldigt tvilsomt at han tog sig tiden til å steike et hjerte. Men det hindret ikke at det ene rykte fulgte det andre. Og det andre var med fantastisk enn det første. Og ryktemølla skulle få mer vann på sig, når Ed Gein selv til slutt utdalte seg. Mandag morgen brøt nemlig Ed den 30 timer lange stillheten sin. Han tilstod og hadde drept Miss Warden, men han hevdet at det hele hadde skjedd i en toke. Statsadvokaten Kyleen, som avhørte ham, hadde spurt om Ed hade praktisert kanibalisme. Men Ed han var litt uklar på det punktet, og sa at han ikke husket men Ed skulle komme med en annen uttalelse som ga saken en helt ny dimensjon. Ginn nektet for at samlingen han hadde med hoder, bryster, vulvar, hud og bein, og ikke minst neser, stammet fra mennesker han hade drept. Han sa at drapet på Miss Borden var ett UL, og når Karin presset ham og han spurte om han hadde drept noen andre, så svarte han bare «ikke som jeg kan huske». Når Carlin spurte om hvor det kom fra, siden de ikke kom fra mennesker han hadde drept, ble Ed stille en stund før han så på ham og sa «fra fortsatte å forklare. Han fortalte at han i en femårsperiode som startet i 1947 hadde vært på mange nattlige besøk, kanskje så mange som 40 på nærliggende kirkegårder. De fleste gangene så hade han ikke gjort noe, men ved minst ni anledninger hadde han gravd opp kister og tatt de han ville ha för han hadde gravd dem ned igjen. Alle likene var fra nylig avdøde kvinner han hade lest om i dødsannonsen i lokalavisen. Edd hade til og med kjent et par av dem mens de var i livet. Han så også at denne virksomheten var noe han hade utført i en slags talker. Ja. Og han mumlet for sig selv om nettene, sa han at dette var tåkeprat. Neida, uh, like etter Karlin hadde delt dette med bressen kl 11.00, ble Ed kjørt ut til gården for å vise etterforskerne rundt. Gin skydde ikke unna bressen når han gikk rundt på gården. Tvert imot, han kikket nysgjerrig på kamerane og smilte sitt vanlige skjeve smil. For millioner av lesere som leste avisen den kvelden var det nesten umulig å forestille seg at denne tilsynelatende forsiktige mannen stod for noen av de mest bestialske handleggene i manns minne. Selve tiltalen mot Edd ble utsatt noen dager, da det var enorme mengder med bevis å gå igjennom, og Edd på sin sida sa at han ble en advokat før han fortalte noe mer På mandag kveld lykket veren vebe fra La Crosse opp. Han håpet å finne en sammenheng mellom forsvinningen til Evelyn Hartley og Ed Gein, for det gikk et rykte om at en av vulvaene i samlingen till Ed så ut til å stamme fra ei ung jente, og det ble også sagt att Ed hadde et avisutklipp fra Hartley-saken. Etter å ha sett gjennom samlingen til Ed fortalte Weber-journalistene at det var minst ti kvinnehoder i samlingen, noen med øyne og noen uten. Noen av hodene hade hodeskaller, men andre bestod kunna av ansiktshuden. Weber var forbløffet over hvor god stand hodene var i, og han hadde spurt Ed om nettopp dette. Ed hadde da fortalt ham at han hadde brukt saltlake for å bevare dem. Det var kanskje et triks han hadde plukket opp fra pølplitteraturen til den her. Weber fortalte også om møblemangene han hadde sett, og en kniv med et skaft laget av menneskehudet. Han sa han trodde på Gin når han fortalte at han hadde vært i en slags toke når han hadde vært på jakt etter likdeler. Eddene nemlig fortalte han at han hadde bedt i Gud hver gang han hadde gått for å lete etter disse, og at bønnen hans noen ganger hadde blitt hørt slik at han hadde våknet fra transen. Samtidig så han sagt at interessen hans for lik hadde vært rent vitenskapelig, og at han hadde gravd opp likene fordi han ville bli lege. Han sa også at han aldri hadde forsøkt å spise likene. Weber heldte mot å tro på Ed når han sa at han ikke hadde noe med saker saken å gjøre. Selv om et av hodene som ble funnet, pakket i cellofan, var ifra en ung kvinne, så lignet det ikke på Evelin. Dessuten var skoavtrykkene som var funnet på stedet av en annen størrelse enn hva Ed brukte. Weber uttrykte også at han var overrasket over hvor urolig og sympatisk Ed var. Han virket langt fra den galningen som ble fremstilt i pressen. Og dette inntrykket er et som skulle bli gjentatt av alla som hadde noe med Ed Gein å i årenes løp. Fra dommere, advokater, sykepleiere og psykologer. Ed Gein var rett og slett en ganske årleid type. Men selv om det mer og mer usannsynlig ut at det var Ed som stod bak drapet på Evelyn Hartley, så visste etterforskerne at han hade hadde drap på samvittigheten han ikke hadde tilstått. Et av sporene etter drapet på Mary Hogan var en Tom tomhylse i kaliber 32, og et av våpene til Ed var nettopp en pistol i kaliber 32. Dessuten, etterforskerne hadde funnet et ganske sikkert sporet til Mary, nemlig det flotte ansiktet hennes. Det hadde de funnet i en papirpose på gården til Ed. Tirsdagen slapp pressen inn i huset til Ed Gein. Selv om journalistene hadde mast for å få muligheten til å kikke rundt der inne, virket ikke like ivrig når de først fikk lov til å utforske råttereiret til Ed Gein. Dette var alle ungkars leiligheters mor, eller far, bør jeg kanskje si. Og bildene journalistene tok sin seiersgang i amerikanska aviser. Och om du som hører på sitter i en sånn leilighet, så kan du i det minste trøste deg med at du ikke har flodde menneskeansikter på veggene eller papirkurb i menneskeudet. Men om du mot förmodligen skulle ha det, så bör du säkert kontakta.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com
1: Når man endelig begynte å få litt oversikt over alle menneskedelene i huset, gikk det opp for etterforskerne at det var noe som ikke stemte. Det var nemlig flere neser enn ansikter. Etter at de hadde talt opp alle hodene og dødsmaskene, satt de nemlig en med fire ekstra neser. Og så skulle komme enda en sjokkerende nyhet når sheriff Vanerski sa at han hadde oppdaget en skrekkelig ting. Han rapporterte nemlig at dødsmasken til Mary Hogan luktet formaldehyd. Tidligere hadde man funnet spor av balsammeringsstoffet i noen av de andre likdelene, og tok dette som et tegn på at Edds likrøverhistorie var sann. Nå står det plutselig om for en annen forferdelig mulighet. Kanskje Edd? aldri hade gravet opp en eneste grav, men selv hade eksperimentert med balsameringsmetoder, og hadde brukt det som en unnskyldning for å fraskrive seg ansvaret som en serimoder. Detta med balsamering i USA er en ganske teit tradisjon. Den stammer fra borkekrigen, da man balsamerte avdøde soldater så de ikke skulle råtne på vei tilbake til hjemstatene. Man bestemte seg av en eller annen grunn for å med denne kostbare og tungvinte prosessen, og det gjør at amerikanske kirkegårder er fylt opp med lik som ikke råttner, og gravferd i USA er en unødvendig dyr affære. Sett fra den andre side, så tjener vel gravferdsbransjen der gode penger på denne processen. Så ble Ed Gein polygraf-testet. Avhørende blir gjennomført i løpet av tirsdagen og onsdagen, og utgjorde tilsammen ni timer administrert av polygraf-eksperten Joe Willimovsky. Joe sa at Ed var veldig samarbeidsvillig og i møtet kommende, og at han svarte villig på alt han lurte på. Bortsett fra én ting. Han var nemlig veldig tilbakeholden når det gjaldt drap. Han hade till slut tillstått å ha drept Mary Hogen, men det skulle jo da nesten bare mangle etter han hadde funnet ansiktet hennes hjempapirpose. Og han fortsatte å hevde at drapet på Bernice Warden hadde vært et ul, noe han skulle fortsette å hevde resten av livet. Det at han var så vagn og de alt drapene gjorde at det var mange som spekulerte om vennligheten og den tilsynelatende medgjøreligheten til Ed var ett spill, og at tilbake til trosskyldige ytre skjulte seg en kriminell mesterhjerne. Det var nemlig drap som var den store forbrytelsen rettsmessig sett. Grav og likkjending var peanuts i forhold. Joe spurte om hvilke kroppsdeler han pleide av fjerne. «Hoda», svarte Edd og smilte. «Hva med vaginaen?» spurte Joe. «Jo da, de også, men ikke alltid», svarte Ed litt kjeitig da. Han forklarte også hvordan han laget dødsmaskene ved å skrelle huden av skallen og kvitte seg med resten før han behandlet maskene med olje. Så skulle det dukke opp enda en sjokkerende ting. For på en så spurte Joe om han noen gang hadde forsøkt å ta på seg maskene. Ed nølte ikke når han svarte. «Det gjorde jeg», sa han. «Hvordan festet du dem?» spurte Joe. «Mid en snor», svarte Ed. Han forklarte videre at maskene ikke var det eneste han hadde ikledet seg. Han fortalte hvordan han tok på seg vestene han hadde laget av en overkropp med brystene intakte, strømpene han hadde laget av hud flodd fra bein, og ikke minst hvordan han dekket til penisen sin med en tørket vulva. «Han blei da salte dem for å ta vare på dem», forklarte han. Men en av dem hadde begynt å mugne allikevel. Det var den han malte med sølvmaling, snakket han om tidligere. Han ble da gå rundt i huset i denne hjemmesnekrede drakten, og på noen varme månerlyse netter brukte han også utendørs. Og det er jo virkelig drømmefiguren å møte når man er ute på en månersynstur. Som nærmest en sidenote fortalte han att han også hadde skjært toppen av hodeskaller for å bruke dem som drikkeskåler, Nu han hadde lest at vikingene hade gjort. Etter avhøret bland han hentet av sheriff Schley og betjent Murti og kjørt vad Batoma. Selv om han så litt sliten ut, beskrev reporterne han som avslappet og munter. Mens politiet ventet på resultaten av en ballistikkprøver av riffelen de mente Ed hadde drept Bernisme, fikk han besøke advokaten sin, William Belter. Belter overtalte Ed til å gå for at han ikke var strafferetslig til regnlig, noe Ed synes hørtes ut som en god ide. Edd var i rettssalen den fredagen foran dommer Herbert A. Bund i en høring der Bettler la fram sin påstand om at Edd ikke var tilregnelig. Ryktene om at Geen kunne slippe unna straff hadde begynt å sirkulere i Plainfield. Og på grund av det hade politiet troppet opp en man mannsterke i frykt for oppdøyer. Men de hadde ikke trengt å bekymre seg. Tidsskuderne satte rolig og fulgte med, men det ble avgjort at Edd skulle utredes ved Central State Hospital i en 30-dagersperiode før rettssaken. Her er det litt vanskelig å ikke trekke paralleller til 22. juli-rettssaken her til lands, og hvordan spørsmål om tilregndighet ble behandlet der. Uten at jeg skal mene så mye mer om det her og nå. Statsadvokaten Carlin mente at dette nok ikke var det dummeste de kunne gjøre, siden Ed hadde hatt ett halshugget lik hengende opp etter helene med alle innvålene fjernet. Og Belter støttet dette men en om at det at Ed hadde tatt likdele fra graver, ikke vitnet om et helt friskt sin. Men akkurat det, om Ed faktisk hadde rotet rundt på lokale kirkegårder, var en del som lurte på. Ikke minst sheriff Vanerski som var skeptisk til historien til Ed, og han var ikke den eneste. Flere innbyggere i Plainsville mente nemlig at Ed var for veik til å grave opp en grav på egenhånd, for så å åpne kisten og ta de delene han ville, for så grave graven igjen. Gail Ellis, eierne av den lokale landhandleren, sa rett og slett at han ikke trodde Ed var «ambisjøs nok». Smak på den. Men ambisjoner eller ikke, altså. Jeg har selv jobbet med gravferd i noen år og jeg må si meg enig, både med skjerifen og kjøpmannen, at det å grave opp en grav for hånd, det er ikke bare bare. Vel, for å finne ut om Ed hadde skrutt på seg denne graverøver-historien, bestemte statsadvokaten seg for at de skulle åpne et par graver for å se om det var noe håll i historien. Han holdt en pressekonferanse der han delte at Ed hadde kommet med en liste med enten åtte eller ni graver han hade skjønt ut. Karlin hadde kontaktet de pårørende, og fått de nødvendige tillatelsene. Men han ville ikke fortelle pressen om hvilke graver det dreide seg om. Graven til moren Augusta, som jo måtte være den hellige graven for Gin, hadde blitt fyllt med betong, og hvorvidt enn han hadde forsøkt å åpne denne, ville ikke statsadvokaten svare pressen på. Her har vi enda en rar gravferdstradisjon fra USA. I tillegg til å balsamere like, er det mange som velger å legge kisten i et betongkammer, dette er visst nok for å forhindre at graven skal synke sammen. Det er sikkert kjekt det for han som skal klippe gress der. Men det er jo enda en ting som blir at like blir bevart i bakken for evigheten, og at gravplassen ikke kan brukes på ny. Edd ble holdt igjen en ekstra dag før han ble overført til mentalsykehuset. For han hadde fortalt Sheriff Schley at de ville vise ham en par ting til der. Når det kom til gården viste Edd politiet en askehau i et Han forklarte at dette var restene av Mary Hogan som han hadde brent i ovnen sin etter å ha partert henne. Etter denne lille snarvisitten ble han kjørt til Central State Hospital for the Criminally Insane, hvor han ankom klokka 14.00. Dette var en høysikkerhetsinstitusjon for mannlige innsatte som ble ansett for å være farlige og høyelbredelige sinnssyke. De fleste innsatte hadde ganske fritt å kunne sosialisere sig, spille spill og drive med sport på dagtid, men om natten var alle trygt innelåst på rommene sine. Ed Gein skulle gjennomgå det de av psykologiske tester ved institusjonen. Om han ble funnet tilregnlig, ville han tiltales for drap, og om han ble funnet utilregnlig, ville han tilbringe resten av livet sitt innenfor muren til institusjonen. Kyleen hade sagt at de gravene skulle graves opp på tirsdag. Men Ed Marola, redaktøren i lokalavisen The Plainfield Sun, bestemte seg for å dra dit på mandag da han hadde hørt noen rykter om at de kanske skulle begynne å grave litt i et forsøk på å unngå pressen. Han skjønte at han hadde rett når han kom til kirkegården, for han ble stoppet av politiet. Når Marola spurte om hva som foregikk, nektet politiet å svare. Men mens han stod der, så kom det en lastebil fullt av et arbeidsfølge med spader og var det veldig tydelig at utgravningene var i gang. Det tog ikke så lang tid før ryktet sprette seg, og det gikk ikke mer en time før det svermet av presset rundt kirkegården. En av reporterne forsøkte seg på å klatre over kirkegårdsmuren med en høy stige, men han oppdaget raskt at det hadde valgt seg ut en grav som lå langt vekk fra muren, så han ikke fikk innsyn derfra. Men reporterne de lot seg ikke stoppe. En annen leide seg og slett ett småfly, men han ble også skuffet når han sirklet rundt kirkegården, for politiet hadde alltid tenkt på den muligheten, og de hade dekket til graven med en tarp. Och der har vi et ord som av en eller annen har duket opp mye i hverdagen min i det siste. Tarp, altså. Det er et ord jeg har skjønt at ikke er så vanlig i dagligtalen til mange, så der har dere et hett tips til samtaleemnet på julebordet fra mig. Snakk om tarp. Det er i hvert fall politisk korrekt. Noe om tarp. Graven de hadde begynt å grave opp tilhørte Eleanor Adams. Det gikk en frysning gjennom følget som stod der, når de tog det første spadetaket i jorden denne kalde høstdagen. For når de så på gravsteinen, hadde den en enkel, men betydningsfull inskripsjon. Det sto «Mor». Selv om bakken hadde begynt å fryse, viste det seg at det var langt lettere å grave seg ned enn hva de først hadde trodd. Det tog faktisk ikke mer enn en knapp time å grave seg ned til kistelokket. Graven var ikke nok gravet seks fot ned, men den var altså plassert i en trekasse som i en kiste var senket ned i. Så det var ikke mer enn et par skarve fot fra overflaten med jord ned til den øverste kassen trekasse er da et litt mer miljøvennlig alternativ til betong. Det var ikke meningen at den episoden skulle bli en slags dypdykke i rare gravferdstradisjoner i USA, altså. Men jeg klarte ikke helt å styre Det tror jeg var det siste fun factet om gravferd for denne gang. Men, når de hadde gravd seg ned til denne trekassen, så forstod de ganske raskt at noe var galt, for den hadde åpenbart blitt tuklet med. Toppen var delt i to. På innsiden fant de kisten og mannskapet har av lukket. Når de stirret ned i kisten, la en stillhet seg over forsamlingen, for kisten, den var tom, bortsett fra en gjenstand, og det var et brekkjern. Brekkjernet ble sendt videre til undersøkelser, mens graven ble gravd igjen. Etter å ha fylt igjen den første graven, ga de sig kast med den andre, som var graven til Miss Mabel Everson, som hade dødd den 15. april 1951 i en alder av 69 år. Jobben med å grave opp graven tog også denne gangen kun knapt en time. Men denne gangen gjorde de noen urovekkende funn før de hele tatt hadde nådd ned til kisten. Kun noen få centimeter under overflaten fant de lik deler, blant annet en og deler av ett kranium. Så det var ikke overrasket over att kisten var tom når de åpnet den. Det var ikke lenger noen tvil når det allt Edds historier om gravrøveri. Men det så ut til at det Ed var ute etter, rett og slett, var å ikke være ensom lenger. Han søkte selskap i det døde. For han hadde blitt spurt flere ganger om han hadde hatt seksuell omgang med likene. Men dette var noe han nektet harnakket, fordi, som han sa det selv, det var uhygenisk, og ikke minst så luktet det vondt. Likeført så blir handlingene til Ed klassifisert som nekrofilin. En liten stund virket det som om hele etterforskningen av Ed Gein-saken kom til bli avsluttet med det arkeologiske på kirkegården. Politiet satt nå med en enorm mengde med bevis, og siden det var fylke som måtte betale for de rettsmedisinske undersøkelsene, så var den en enorm kostnad forbundet med detta. Om Ed det skulle bli funnet til regnlig, så hade aktoratet mer enn nok bevis for å finne om drap, og det var nå åpenbart at det Ed fortalte om gravrøving var mer enn fantasier. Så for statsadvokaten så var det ikke noen grunn til å grave dypere i saken. Men for sheriff Wilson var ikke dette nok. Selv om det var åpenbart at Edd hadde koset seg på kirkegården, så var det fremdeles en mulighet for at noe av samlingen hans kunde stamme fra andre drap. Og han skrev derfor en appell til guvernør Vernon Thomson, hvor han ba om økonomiske midler til å fortsette etterforskningen. Thompson utnemte statsadvokat Stuart Honnack til å overta etterforskningen, og lovte at staten skulle stille med alle nødvendige økonomiske midler for å snu hver eneste stein i jakten på flere potensielle drap. Håndeggs første grep var å få entenlig gjennomføre en ny rekke med polygraftester. Han sa at dette kun var begynnelsen, og at dersom de så seg nødt til å grave opp flere graver for å komme til bunns i mysteriet, så kom de til å gjøre det, gjøre det, protester eller ikke. Den nye serien med polygrav-tester førte til lite ny informasjon. Det fant ut at Ed hade vært på en annen kirkegård i Hancock, sør for Plainfield, og det punkterte også rykter om at Ed hade hatt en medhjelper, en mystisk figur som ifølge ryktene het Gus. Videre undersøkelser på tomta til Ed skulle føre til flere likfunn. Ed hade en grøft der han pleide å på søppel, og når denne ble gravd opp og undersøkt, fant man et nesten komplett menneskesgelett. Hodeskallen til dette var ganske kraftig og hade en guldtann, så det ble spekulert i om dette skelettet kunne tilhøre en av de to jegerne som hadde forsvunnet sporløst i 1952. Men etter rettsmedisinerne hadde studert skallen, kom de frem til at den tilhørte en kvinne blant 30 og 50 år, og så at den mest sannsynlig stammet fra Edds nattlige besøk på kirkegård. Mellom den 25. november og den 18. december hadde Ed gått igjennom en hel haug med psykologiske og fysiske tester. Når det gjaldt den fysiske delen, så var dette det mest nøye Ed hadde blitt undersøkt noensinne. Det skulle vise seg at til tross for han levde hva vi vel må kunne kalle et liv i armod, så var han etter forholdene i god fysisk form, selv man han hadde litt dårlig holdning. Legen stusser litt over at Edd hele tiden klaget over hodepin og kvalme, og sa at han hørte seg ut som en sytete, gammel tante. Det er en skikkelig god uttalelse fra en lege på 50-tallet, det der. Jeg tipper at han også anbefalte sigaretter for å bli mer bandig. Denne kvalmen og hodepinnen var jo åpenbart psykosomatisk. Det samme gjaldt den merkelige lukten Edd klaget på at han merket hele tiden. Han sa at lukten minnet han om lukten av kjøtt. Når de holdt IQ-en, så var Ed verken et geni eller en bygdetulling. Han hadde en gjennomsnittlig IQ på 99, og psykiateren sa at den var hemmet av en sterk emotionell forstyrrelse som mest sannsynlig skyldtes en langvarig psykose. Ed blåser rapportert og identifiserer sig selv som feminin. Han hadde undelige religiøse overbevisninger og en umoden sexualitet som var preget av skyldfølelse. Den 19. desember samlet staben ved klinikken alle rapportene sina og sendte disse til dommer Herbert A. Bundle med et brev som oppsummerte funnene. Der kunne han lese at Ed Gein hadde lidet skizofreni i en årekke. Som et resultat av at lidelsen hadde forblitt ubehandlet ville han ha store problemer med å skille mellom rätt og galt, selv om han til synlåtende visste forskjell. Han hadde ikke vært i stand til å forstå konsekvensene av egna handlinger, fordi han hadde store problemer med å skille mellom fantasi og virkelighet. Konklusjonen var at han burde bli inlagt, og burde bli erklart ikke strafferettslig til regnlig. Nyheten spredte sig som illitørt gress i Plainfield, og han førte til protester fra de som var overbevist om at Ed Gein egentlig var en skikkelig luring som hadde lurt alle spesialistene av institusjonen. Den 6. januar ble det holdt en høring om tilregnelighetsspørsmålet og mot slutten av dagen kom dommeren med den endelige kjennelsen i saken. Han sa, «I en sak av denne typen må jeg stole på ekspertene. Jeg har ingen illusioner om at avgjørelsen til retten kommer til å bli kritisert, uansett hva den kommer frem til. Denne avgjørelsen er den vanskeligste jeg noensinne har blitt stilt over for, men jeg ser ikke den jeg kan komme til noen annen slutning enn å erklære den tiltalte som ikke til regnlig, og fand sin lagt på Central State, i ubestemt tid. Med det avsluttes høringen, og retten er hevet. Edgines tilknytning til ordinære samfunnet var så anstrengt at det så ut til han ikke brydde seg om å bli sperret inne. Han virket faktisk lettet og glad for å legge livet sitt i hendene til institusjonen. Kvelden den 6. januar var den siste Edgine skulle bli sett utenfor murene til mentalsykehuset på mange, mange år. 68 fant retten Edgin Gein kompetent til å en rättsak der han stod tiltalt for drapet på Bernice Warden. Men etter en ukes rättsak ble han funnet ikke skyldig, fordi han var strafferettslig utilregnelig på grunn av skizofreni. Ed Gein levde en fredelig tilværelse på institusjonen. De som hadde med ham å gjøre beskrev han som en stille og høflig person, og sa at det var vanskelig å forestille seg han sto bak noen av de mest groteske kriminelle handlingene som har blitt utført på amerikanske jord. Ed forsøkte flere ganger å bli prøveløslatt, men til tross for at han var en høflig og grei fyr, så la psykiaterne merke til at det var noe som ikke helt stemte med Ed Gein. Det var ett mørke i ham, selv om det var vanskelig å se, og det følte sig ikke sikre på om Ed ville takle en tilværelse utenfor rutinene han var blitt vant til ved institusjonen. Det førte til at Ed tilbrakte resten av livet sitt der, og han døde til slutt på institusjonen av lungekreft den 26. juli 1984 i en alder av 77 år. Huset til Ed Gein brente ned i mars 1958. Innbyggerne Plainfield var redde for at stedet skulle bli en turistattraksjon, og branden var mye sannsynlig påsatt. Men politiet Plainfield, og ikke minst Frank Warden, som i den perioden jobbet for brandvesenet, låt saken ligge, og det etterforsket den ikke som en brandstiftelse. Ed Gein for sin del kommenterte branden med at «det er like greit». Ed Gein ble passende nok begravet ved siden av sin mor, og gravsteinen som besøkene hadde få vane å hugge biter av, ble til stjålet i år 2000, og graven er i dag umerket. Men det er nok ikke så vanskelig å finne den som det skulle befinne dig i Plainfield. Og med det setter vi punktum for historien om Ed Gein. Og nå begynner arbeidet med noe jeg har lovet dere lytter deg i flere år. Etter å ha loddet stemningen litt på Patreon har jeg nemlig bestemt mig for å lage en remake av en av de aller første talkerprat-seriene. Med noen år og noen tusen timer med podcastarbeid bak mig er jeg ganske sikker på at jeg kan gjøre en bedre jobb enn hva jeg gjorde den gangen. Jeg må si at dette er noe jeg har gledet meg til den stunden, så jeg er veldig spent på hvordan dette vi uttarte sig og ikke minst hvordan det vil bli mottatt av dere lyttere. Jeg må også si at jeg liker å kunne bruke Patreon som en slags Council of Elders når det gjelder denne typen avgjørelser. Så om du også har lyst til der, så trenger ikke et medlemskap på Patreon-siden min å koste deg mer enn en skarvet tier i måneden. Og det er ikke rare greiene sammenlignet med en del andre abonnementstjenester. Jeg legger også merke til at salg i nettbutikken har tatt seg opp litt noe det nærmer seg jul og jeg begynner faktisk å bli utsolgt från en del produkter. Så det gjelder å være tidlig ute som du planlegger å gi bort noe tokeprat-merch til jul, noe som vel må være den aller beste julegaven. Jeg tviler nemlig litt på at jeg får trykket opp noe mer før på nyår en gang. Men jeg kan tipse om at det nok kommer en liten giveaway på Facebook i december, så da gjelder det å følge med. Vi høres igjennom ikke lenge, og da i en serie som har fått arbeidstitelen «Shantark Reloaded».